0: Graças a Paz, queridos amigos e irmãos, aqueles que nos assistem nesse momento, nesse culto matinal. E nessa manhã nós queremos meditar na Palavra de Deus, no texto que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo de número 19. A Palavra de Deus nos diz exatamente assim. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém? A palavra aqui está nos falando a respeito de fé. E nós somos desde cedo ensinados na escola bíblica dominical a nos movermos em Deus pela fé. E assim desde crianças entendemos que podemos agradar ao Senhor pela fé. Não há outra maneira de agradar a Deus se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez nós estejamos enfrentando agora um período de grandes dificuldades e impossibilidades. E muitos têm pensado e agido exatamente assim, impossibilidades, dificuldades. Quando olhamos aqui essa situação de Abraão, era também uma situação de impossibilidade e dificuldade. Isso nos lembra uma situação que dizem que aconteceu na época do imperador Napoleão. Diz que Napoleão Bonaparte ele estava é, no seu cavalo, perto das suas fileiras de soldados, e naquele dia o cavalo se assustou e ameaçou sair numa disparada. Mas o soldado que estava ali, um simples soldado, ele percebeu aquele perigo, aquela situação, ele avançou, segurou as rédeas do cavalo bem curto na sua mão e conseguiu dominar o animal. E foi muito interessante, que o imperador ficou muito agradecido e gato por aquela situação toda, bateu uma continência para aquele é, soldado e disse, obrigado, capitão. Eram soldados, ele disse, obrigado, capitão. Com uma rápida resposta, o soldado correspondeu à continência e perguntou com muita simplicidade, de qual batalhão? Impressionado com a fé do soldado, o imperador tornou-lhe a apostar a continência e disse, da minha guarda pessoal. O soldado respondeu a continência, virou seu cavalo, foi até a formação da guarda imperial e disse-lhes com a continência, sou seu novo capitão. Retribuindo a continência, o oficial perguntou, por ordem de quem? E ele apontou, por ordem dele, o imperador. E assumiu a sua nova posição. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, uma promessa de Deus como este soldado foi aqui pro ouvido a capitão numa situação de fé da parte dele, de ousadia da parte dele em fazer o que era necessário na hora necessária. Assim nós temos também aqui Abraão e por isso ele é conhecido como o pai da fé. Porque toda a essência da fé verdadeira é verdadeira encontrada agora apenas em um versículo. E nesse versículo está escrito exatamente de que ele não vacilou. Mas que Abraão esteve firme naquela promessa que Deus lhe fez. Ele creu naquilo que lhe foi falado. Talvez segundo o raciocínio comum, essa promessa seria impossível. Veja, Abraão já estava próximo dos 100 anos, era muito velho. Sara também. Então você imagina um homem bastante velho, uma mulher também bastante velha. E ela era estéreo, toda a sua vida não podia ter tido filhos. E de repente... Chega ao Senhor e diz a ele que assim será. Sabe, muitas vezes nós temos sonhos das nossas vidas que parecem que estão mortos. Aquilo que você anseia por toda a tua vida e parece que quando vai acontecer ainda vem uma situação como coronavírus, crise mundial. E você olha para tudo e fala, não é possível. Como será que isso tudo vai acontecer? Mas veja que ele não ficou ali arrasando com Deus e dizendo, olha Senhor. A minha mulher já é muito velha, o seu ventre já não pode mais ter filhos. Olha, eu já não tenho mais sequer semente dentro de mim para que possa gerar um filho. Nada disso passou pela cabeça de Abraão, Mas ele creu. Ora, quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos também que há situações em que isso não foi exatamente dessa forma. Que houveram homens e mulheres de Deus que em alguma situação, quando receberam a palavra de Deus, tiveram um comportamento um pouco diferente e podamos é, olhar e ver quanto Deus se importa com isso, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 1, é, versículos 5 a 7, nós temos a história de Zacarias e Isabel. Zacarias, o pai de João, o Batista, aquele que batizou Cristo Jesus. E veja que Zacarias era um sacerdote, ele vivia no templo, ele estava lá. Ele era da ordem de Abias, que era o oitavo na ordem. Davi havia colocado turmas, para os sacerdotes, estava lá, e por sorte coube a ele aquele dia entrar no, no templo e poder oferecer o um incenso ao Senhor, era o dia mais memorável da história e da vida de Zacarias, porque ele também já tinha é de bastante idade, e a sua mulher estéreo também não tinha filhos, e vejam nessa situação que acontece, o dia mais memorável dele, porque como eram muitos sacerdotes, Provavelmente o sacerdote não poderia entrar nesse lugar muitas vezes durante a sua vida. E quem sabe fosse uma única só oportunidade, não sabemos, mas é provável que isso fosse desta forma. Então ele deveria ali ir e jogar o incenso sobre as bases do altar. Portanto ele teria que escolher dois amigos pessoais dele, duas pessoas que ele confiava, para que pudesse entrar com ele até lá. Um tiraria todas aquelas cinzas que já estavam é, queimadas do, 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 de todo o tempo que estava no altar do Senhor. Outro colocaria brasas novas. E sobre aquelas brasas novas, então quando ele estivesse sozinho no templo, ele jogaria o um incenso sobre toda aquela brasa. E seria um momento maravilhoso. Seus amigos entraram, removeram as cinzas. Em seguida, entrou ele, é, o seu outro amigo, colocou as brasas quentes, novas para aquele dia, e então entra Zacarias sozinho, com incenso na mão e joga aquele incenso sobre aquela brasa toda, e esse incenso quando era jogado ele queimava com um cheiro suave, e isso subia numa nuvem naquela, naquele local, no templo, e todos que estavam fora sabiam que agora as orações dele estavam sendo, sendo ouvidas, que as petições deles a Deus estavam sendo levadas ao céu, um momento sublime, glorioso para todo o reino de Israel, naquele momento o sacerdote ali realizando esse ritual maravilhoso. E quando está terminando esse ritual, tudo aconteceu. Ele deveria sair em seguida e ministrar a bênção eh, sobre, a, que, a bênção arônica sobre todo o povo. Mas de repente algo extraordinário acontece. Naquele exato momento aparece o anjo Gabriel à sua direita no altar e quando aparece ali o anjo Gabriel olhando para ele e começa a conversar com ele eu fico imaginando o que foi que é, ele pensou talvez Zacarias tenha pensado assim é assim que se morre aqui dentro desse templo porque muitos haviam entrado no templo em pecado e haviam morrido muitos haviam entrado no lugar santíssimo e ali tinham ficado tiveram que ser puxado para fora porque não estavam completamente preparados para estar naquele lugar talvez ele tenha pensado, olha é assim que se morre. É desta maneira. Então o anjo agora vai falar comigo. Foi encontrado em pecado. Mas não era isso. Na verdade, Zacarias ele estava agora para receber uma palavra de Deus. Através do anjo Gabriel. E uma palavra poderosa. E o anjo lhe disse. Olha, você vai ter um filho. Você e sua esposa. E ao ter esse filho, ele será uma pessoa muito importante. Ele vai preparar todo o caminho para o Salvador. Para Cristo. Então ele já tinha uma revelação do que Deus faria nos próximos anos e meses ali, sobre toda a terra. Mas olha que Zacarias, diferentemente de Abraão, ele escorregou na sua fé. Quando ele escuta o anjo falando para ele, ao invés dele crer como Abraão, caiu. Talvez da mesma maneira como muitos de nós cremos, Abraão também creu, mas talvez da maneira como também Zacarias deu uma escorregadela ali na sua fé, quem sabe nós possamos estar neste momento dando uma escorregada na nossa fé também. Zacarias chegou para ele e falou, como é que eu posso saber que isso vai acontecer? Eu já sou velho, a mulher é velha. Olha, ele não olhou e não atentou para que Deus é o Deus das impossibilidades. Deus é o Deus que faz do impossível todas as coisas... E ele clama agora dizendo, como é que eu posso saber disso? Para muitos a promessa de Deus não é suficiente. Para alguns é necessário que haja algo além da promessa. Que haja um mover de Deus, um aparecer de Deus. Algo extraordinário. Muitas vezes nós estamos realmente nessa mesma situação que Zacarias e estamos aguardando mesmo com a promessa de Deus dizendo o teu empreendimento vai prosperar. O teu relacionamento familiar vai ser abençoado e restabelecido. Os teus familiares serão recuperados de toda a doença e de tudo aquilo que tem assolado e toda a praga que tem vindo sobre vocês. Mas nós falamos, Senhor, como isso será possível? Como que poderemos realizar isso? De que maneira isto vai acontecer? Olha como é que está o mundo hoje. Olha os números crescendo todo dia daqueles que estão infectados, daqueles que estão morrendo. Como pode isso? Como isso vai acontecer? Todas as empresas paradas não compra, não se vende, impossível de se sair, não se pode sair, não podemos nos reunir inclusive na igreja, como é que é isso? Como é que Deus vai fazer? Deus é o Deus do impossível, você tem que crer que Ele faz do nada todas as coisas. Mas Zacarias, ele ficou com essa dúvida e pediu que pudesse ter certeza. Zacarias conhecia o Velho Testamento, ele sabia o que Abraão havia falado, ele sabia do que Deus havia prometido para Abraão e como Deus havia cumprido para Abraão, mas independente disso e conhecimento de todas as coisas, ele vacilou na sua fé. Talvez eu e você também conheçamos tudo, mas possamos estar vacilando nossa fé nesse dia, nesse momento, nesse tempo. Aí então o anjo chega para ele e diz, Lucas 1,20, Agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. A mensagem é clara. Creia nele, que ele o ama e vai realizar todas as coisas quando ele te fala que vai fazer. E temos mais um exemplo na palavra de Deus, quando encontramos Pedro, lá em Lucas ainda, no capítulo 22 agora, em que Satanás está atacando a fé de Pedro. Pedro era um homem piedoso e confiante na sua fé. Na verdade, há poucos instantes, ele havia falado para Jesus, olha Jesus, outras pessoas podem vacilar na fé, podem cair, mas bateu no peito, eu não. Ora, na Páscoa, no último dia, então chega Jesus e fala para ele, Simão, Simão, Satanás veio para te peneirar como trigo. Essa palavra nos mostra mesmo a mesma demanda que Satanás fez para Jó junto de Deus, fez também para Pedro nessa situação, quem sabe possa estar fazendo conosco em algum momento da nossa vida, mas significa que ele está querendo pene peneirar as pessoas, e poder fazer com que a fé caia por terra, e assim exatamente Jesus havia venido Pedro dizendo, olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e nós estamos convencidos de que Satanás nesse tempo tem procurado realmente, penetrar nos nossos corações e fazer com que a nossa fé caia por terra. Mas veja que Pedro agora ele passa por algo que nós chamamos de um eclipse da fé. Então, você esteja no eclipse da fé nesse momento. Sabe o que é o eclipse? O eclipse é quando a luz se coloca entre a terra e o sol. ele quando ela está no meio do caminho, isso barra a luz do sol sobre a terra e ficamos num pequeno momento de penumbra. Alguns momentos muita escuridão, outros momentos pouca escuridão, mas acontece uma, um eclipse. Logo vai passar, logo se encerrará, por tudo voltará ao normal. Mas o que acontece é que Pedro agora ele passa por um grande eclipse da sua fé. Talvez isso possa acontecer com qualquer crente, em qualquer dia na sua vida, comigo ou contigo. Esse Pedro agora sofreu esse, esse duro eclipse da fé, porque... Jesus mesmo disse a ele: o galo cantará duas vezes e você me negará três vezes. E assim foi. Poucas horas depois, a fé de Pedro estava totalmente em frangalhos, totalmente em pedaços, destruída. Aquele homem que havia batido no peito e dito a Jesus que ele faria tudo que fosse necessário. Pronto, agora ele estava lá negando Jesus e dizendo: Jesus, nem sei quem é, não conheço, não sei de onde vem. Não sei por que está aí. Não, não conheço ele, não. Não quero nem saber quem ele é. Olha, essa fé de Pedro agora que é destruída é totalmente eclipsada e acabada. Eu creio que ela é registrada aqui para a consolação e encorajamento de todos aqueles que confiam no Senhor. Não para outra, outra coisa. Porque, sabe, muitas vezes as provações e dificuldades da nossa vida são tão intensas que parece impossível alguma coisa acontecer de diferente na nossa casa, na nossa vida. E aí então chega o pai da mentira e começa a falar aos nossos corações para minar a nossa fé, para minar a nossa confiança em Deus. E ele diz, onde está o teu Deus? As coisas estão indo de mal a pior. Olha aí, agora, redução do teu jornada de trabalho... Ou, quem sabe, agora, necessitando uma ajuda governamental. Olha aí você, empresário, agora, não há quem compra, não há quem vende, você está com as suas contas para pagar, tendo que resolver a questão dos seus funcionários, dos teus colaboradores. Quem sabe você esteja em uma situação de saúde e fica pensando a mesma coisa, e o maligno vem com essas tentações e pensamentos na sua cabeça. A dor, o sofrimento, as necessidades. Deus lhe prometeu que daria um escape. Cadê a saída? Aonde está a saída? Onde está o teu Deus agora, quando você mais precisa dele? Talvez ele fique jogando perguntas a você a respeito de Deus. Deus não está ouvindo o teu grito. Deus não está sendo fiel para com as suas promessas. A tua oração não está sendo escutada, não está sendo ouvida. Sabe, talvez nós estejamos sendo, neste momento, peneirados e sacudidos, como Pedro foi também sacudido e peneirado. Quem sabe você possa estar no eclipse da sua fé, como Pedro também esteve no eclipse da sua fé, se sentindo derrotado e a sua fé destoçada. Mas, amado, amada, eu tenho uma boa notícia para você. Deus não está bravo com vocês. Mas Jesus não sofre quando nós estamos desconfiados dEle ou não caindo nele. É claro, Ele gostaria que nós pudéssemos estar com a nossa fé firme nele todo o tempo. Mas o mais importante de tudo é que Ele olha para nós e deseja com misericórdia e com graça que sejamos alcançados. Amém? A sua fidelidade não falha. A fé de Pedro não falhou porque depois de Cristo ressurreto, quando Cristo ele se encontra com Cristo e olha para Cristo, Cristo olha direto nos olhos dele ele ali, ele é completamente transformado ele é quebrantado e ele chora Jesus é paciente e misericordioso e eu me lembro no dia que eu me converti, eu tive uma visão e Cristo olhou para mim diretamente aqueles olhos quando olham para nós eles provocam uma transformação completa na nossa vida, assim foi a transformação também na vida de Pedro ele ouve tudo aquilo que nós falamos, Jesus ouve todas as coisas mas mesmo assim ele olha para nós com perdão, ele olha para nós com compaixão, Pedro ele foi completamente restabelecido e restaurado na sua fé, e teve uma grande vida, um grande apóstolo Jesus disse para ele Pedro, tu quando te converteres fortalece teus irmãos sabe querido, quando você crer no Senhor completamente, fortalece os teus irmãos. Mantenha-se firme na fé em Cristo Jesus e fortaleça aqueles que estão à tua volta. Fortaleça aqueles que estão na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, aonde você está. Porque essa palavra é igualmente para Pedro e para mim e para você. Devemos estar é, da mesma forma fortalecendo aqueles que estão conosco. Devemos estar ajudando aqueles que estão próximos. Quando nós olhamos agora para Pedro no livro de Atos, nós o encontramos trancado numa prisão. E trancado naquela prisão, chega um anjo, sacode as correntes, diz para ele se levantar e sair. Ele se levanta e sai e vai sem questionar. As portas são abertas, os grilhões caem. E ele vai caminhando e ninguém vê nada. E ele chega no lugar que ele tem que chegar e tudo acontece. Aí nós vemos agora um novo Pedro confiando completamente no operar de Deus. Confiando completamente naquilo que Deus faz na sua vida. Sabe, muitas vezes nós olhamos para essas situações da palavra e nós chegamos à conclusão que parece que a fé que é agada a Deus nasce de um momento de morte. Sabe um momento de morte? É como se Deus colocasse uma sentença de morte sobre todos os recursos humanos. Uma sentença de morte sobre todas as possibilidades humanas. Parece que não há mais possibilidade humana, nada para acontecer. Ele fecha as portas. Todos os meios de livramento racional parecem já não existir mais para ninguém. É isso. Morte das possibilidades humanas. Deus opera quando a possibilidade humana não existe mais. Talvez você olhe para todas as situações humanas hoje e imagina, não há possibilidade. Não há o que possa ser feito. E eu te digo, Deus está agindo na sua vida. Aleluia. E ele vai realizar algo tremendo. Porque depois disso sempre veio um grande mover de Deus. Depois disso sempre veio um despertar da fé sobre aquele. Ao qual foi chamado pelo Senhor. E Deus agiu no seu coração. Para que pudesse ele ser conhecido de maneira completa e perfeita. Por aqueles que o chamam de Deus o Senhor. Por isso para de buscar a ajuda do homem. Para de ficar pensando em quão séria é a situação atual. E os impedimentos para a sua fé virão, porque você estará preso, preocupado com aquilo que está acontecendo. Abraão não titubeou na sua fé. Pelo contrário, ele estava certo que Deus faria tudo aquilo que ele prometeu que faria. E assim foi sobre a vida de Abraão. Ele creu, creia na promessa de Deus, creia naquilo que Deus está fazendo para na sua vida. Porque quando tudo mais falha na nossa vida, aí é a hora de nós lançarmos tudo diante dEle. Sabe, se tudo que você tem feito hoje tem falhado. Se tudo aquilo que você tem planejado e fez e, e colocou em ordem e planejou e executou, não funcionou. É a hora agora de você se voltar para Deus em oração, se colocar diante dEle e falar. Senhor Deus, eu me rendo diante de Ti. Opera Teu milagre, as Tuas maravilhas e o Teu impossível, porque eu dependo unicamente de Ti. E Deus realizará coisas tremendas, porque assim diz a palavra de Deus. Sabe, quando você chegar a esta situação, então você vai estar pronto para crer num Deus. Não aquele Deus que você, como se fosse um oleiro, precisa de barro para fazer algo. Mas um Deus criador que opera a partir do nada que nós conhecemos para realizar algo completamente novo. E Ele fará assim na sua vida. Deus agirá de maneira que não vai usar, usará talvez nada que seja material, nada que existe nesse mundo, mas Ele fará e Ele vai agir e vai conceber e vai realizar, porque Deus tem um propósito na tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. A palavra em Jeremias 29, 11 diz assim, pois conheço os planos que tenho para você, planos para prosperar e não prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro. Deus está lhe dando esperança e futuro e é o que Ele quer lhe dar. E a situação que estamos passando hoje, ela é transitória, ela é passageira, ela findará. E quando findar, devemos terminar esta situação com a nossa fé fortalecida no Senhor. Com a nossa fé robustecida, crendo que Deus é aquele que promete e é aquele que faz. E esse futuro de esperança e de vitórias, somente o Deus Todo-Poderoso pode dar a mim e pode dar a você. O que é que nós podemos aprender com tudo isso que nós lemos aqui a respeito dessas personagens bíblicas? Olha, as dúvidas vêm, inclusive para as pessoas mais fiéis em Deus. Os apóstolos duvidaram das mulheres que disseram que Cristo havia ressurreto dos mortos, que celebramos domingo passado, a Páscoa. Tomé duvidou do testemunho dos outros discípulos após a ressurreição. Oh, a fé é algo muito importante para nós que cremos do Senhor Jesus. Quem sabe a tua fé esteja fraca neste momento. Quem sabe até inexistente, como a de Zacarias. Ou, talvez, possa estar firme. Mas, enfim, conformados com a situação que estamos passando. Algumas pessoas podem estar dizendo em suas mentes e seus corações. Mas você não entende. Meu caso não tem jeito. Meu marido não muda. Minha esposa não aprende. Nunca vamos sair do vermelho, ainda mais com essa situação agora. Nunca mais ficarei bem. Já sou velho para isso. Meus entes queridos não-crentes nunca irão crer em Jesus. Acabei de perder o meu emprego. Essa crise mundial devido ao coronavírus quebrou minha empresa. E não sei o que será daqui para frente. Meus sonhos foram destruídos por esta crise. Olha, ouça mais uma vez a palavra de Deus que diz. Porque para Deus não há impossíveis. Todas as suas promessas. Deus saiu para fazer uma obra no mundo. E Ele vai completar essa obra. Creia que Ele te guarda e cumprirá todas as promessas que te fez. Se coloque em confiança na presença de Deus e fé no Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria nesse momento de poder orar com você. Você que tem lutado para continuar. Você que está desanimado ou tem vontade de desistir. Talvez você que esteja agora num grande eclipse da sua fé. E parece não encontrar mais fé, confiança, esperança. Parece que tudo se foi. Talvez alguns de vocês dissessem, se eu estivesse aqui na igreja agora, eu iria ali à frente para receber uma oração de imposição de mãos, porque eu preciso muito do contato de Deus. Eu quero te dizer que Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Aleluia. E Ele está aqui e também está aí na sua casa agora. Aí onde você está agora, aonde você estiver Ali está Deus E Ele vai tocar na sua vida E transformará o teu coração E criará, devolverá em você A fé em Cristo Jesus E a confiança que Ele está contigo Talvez você, ouvindo essa palavra Ou passando esta situação, entende Poxa, se as possibilidades humanas todas se foram Eu preciso daquilo que é impossível Eu preciso do Deus do impossível Eu preciso que esse Deus entre na minha vida da mesma maneira como Jesus olhou para Pedro e quando olhou nos seus olhos ele se converteu e ali foi um grande mover e transformação na vida de Pedro, um grande apóstolo. Quem sabe você esteja também ansiando agora neste momento para que Jesus possa olhar nos teus olhos e fazer diferença na tua vida. Para isso você precisa aceitar a Ele como teu Senhor e como teu Salvador e falar, Senhor Jesus eu te aceito como meu Senhor. Eu te aceito como meu salvador. Esse teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Que celebramos a semana passada. A Páscoa do Senhor. Que depois ressurgiu dos mortos. Eu preciso desse sangue derramado sobre a minha vida. O sacrifício perfeito. Para que o Senhor possa ter a vida eterna. Se você ainda não fez essa oração de entrega a Jesus. Mas deseja que Ele possa olhar nos teus olhos. Fazer diferença na sua vida. Eu gostaria que você repetisse comigo agora esta oração e fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito, como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome, no livro da vida, para que eu tenha vida eterna, eu renuncio agora, a todo o principado, a toda a potestade, a todo o dominador, e a toda a força das trevas, eu me submeto agora, unicamente, ao Príncipe da Paz, Cristo Jesus, o nosso Senhor, com meu nome no Livro da Vida eu creio, que eu tenho a vida eterna, e eu clamo agora, envio o Consolador e o Espírito Santo, sobre mim, para que eu seja transformado, olha para mim Senhor, e faz diferença.